0: Fala Brasileirada, aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou cefiloso de
1: butiquim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre super-heróis emos que usam guarda-chuva. Vem com a gente que hoje o papo tá super emotivo
0: Igor, nós começamos então aqui com os nossos recados para os nossos ouvintes. Falando primeiro das nossas redes sociais, nós temos o Twitter, que é o arroba e o arroba sem gravidade underline pc. Dá uma passadinha lá, segue os nossos perfis, dá curtida, retweet, movimenta as nossas redes. E onde mais?
1: Também estamos no Facebook, facebook.com semgravidadepodcast sem gravidade podcast. Lá colocamos nossos drops, os melhores momentos de cada episódio, e também tentamos interagir com o nosso público. Onde mais, Léo?
0: E nós temos o YouTube, o nosso canal exclusivo. Lá a gente posta todos os episódios completos com uma edição primorosa. Você só precisa procurar por Sem Gravidade Podcast, na barra de busca do YouTube, você vai encontrar a gente. Assina o canal, dê like e nos ajude a ganhar o dinheirinho que a gente está precisando. <risos> também estamos disponíveis no Instagram, pelo endereço
1: arroba Lá também colocamos os mesmos momentos dos episódios da semana, fazendo sempre uma interação, perguntas que vocês tenham para nós sobre os temas, e também vamos mostrar as perguntas e indicar seu perfil no programa.
0: É isso aí. Mas não é só isso que a gente tem para anunciar hoje. Hoje nós vamos fazer um anúncio especial. Desde que nós começamos esse podcast, nós recebemos um apoio especial desses três caras que, mesmo sem ter nenhum motivo, eles simplesmente ajudaram a gente. A gente queria, como uma forma de agradecimento, também anunciar eles. O primeiro deles foi o Kim Paim, o bigodudo favorito das tias do Zap. <risos> Ele tem o canal dele no YouTube, tá bombando por lá. Ele e os dossiês que saem fresquinhos e sempre cheio de informação. Gente, vocês perdem muita coisa se vocês não estão seguindo o Kim Paim. Lá só tem informação de primeira qualidade. É a picanha do YouTube. Vai lá, confere o Kim Paim. Também temos nosso amigo, colunista e repórter Lucas Bafaldo.
1: Acompanhe as notícias do dia. Também a sua críticas e seus maravilhosos textos ele está disponível no arroba lucas.mafaldo no insta arroba lucasmafaldo no twitter ele também tem uma newsletter lucasmafaldo.org
0: e não é só isso, o Lucas é cheio dos esquemas, ele também tem o podcast Vida Concreta e ele é colunista do Brasil Sem Medo, você pode conferir os artigos dele lá em brasilsemmedo.com author com t h autor a u t h o r barra mafaldo,
1: também temos nosso amigo, colega, parceiro André Assi Barreto, que participou do nosso episódio Jesus Segundo o Islã, professor de filosofia e de história e comunicador. Você pode acompanhar ele pelo Twitter arroba Assi, com dois As, Barreto, e também pelo Oliver Talk no endereço olivertalk.com.
0: E não é só isso, não. Eles também têm o Oliver Club, lá no Oliver Talk, e lá eles têm a revista Cronos, que é uma revista com toda a bibliografia que eles usam no podcast. Tem também podcasts exclusivos com episódios que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. Tem também material complementar, tem o grupo do Telegram, tem o Teatro das Ideias, em que eles discutem a alta cultura e ainda tem descontos exclusivos só para quem assina o Oliver Club. Gente, o que vocês estão esperando? Assina lá, que esse pacotão aí, ó, vale a pena, hein?
1: Agora chega de anúncios e toca pro programa. Sobe a música! Música
0: Olha só, Igor, quando a gente era criança, a gente vê uma... Um certo contraste com a infância de hoje em dia Que parece que as crianças vão menos pra rua Tem menos aventuras, né? E tem menos colegas também uma, uma coisa que pra mim deixa um contraste muito grande É que parece que elas se quebram menos também Ou, às vezes, se quebram, mas só dentro de casa a gente não vê, né? Mas aí eu jogo uma pergunta pra você, cara Você já se quebrou de alguma forma estúpida, estúpida <risos> quando era criança? Várias vezes, meu Deus do céu Minha mãe, se
1: ela escutar esse programa aqui, ela vai dar risada Eu já derrubei o um muro de casa
0: What? What? (risos) Você era um vândalo meu amigo?
1: Meu tio-avô, acho que essa é a terminologia, né? Ele é o irmão da minha avó, o filho dele é tião. Ele tava fazendo o um muro lá de casa, né? E eu, moleque serilepe-pimpão, né? Tava lá mexendo no muro, tinha uma cordinha e eu puxando. E a mãe, menino, vai derrubar o um muro. Menino, vai derrubar o um muro. E eu, né? Não sei, vai derrubar nada, não. Na hora que eu puxei, o muro todo caiu, o muro todo. O muro todo e, e a minha casa, não é casa de esquina, mas parece que... Aquelas casas de esquina. No... Caiu o muro todo, tá? Uhum. Velho, eu fiz aquela cara. Minha mãe olhou pra mim. Eu saí correndo. E, obviamente machucou, me machucou. Caiu um pedaço né, de, de tijolo em mim. E eu saí correndo com o joelho todo ralado. E subindo. E, e meu irmão correndo atrás de mim. Minha mãe também. Eu tinha tipo...
0: Tipo sobrevivente de escombros de guerra, né?
1: Eu subi. É, eu achei um policial. Olha, olha a loucura, cara. Eu, uhum. eu tinha cinco anos, tá, pessoal? Eu tinha cinco anos. Eu venho pro policial Policial, ela quer me bater (risos) Minha mãe (risos) Minha mãe olhou pro cara assim ó Aí eu falei assim Aí o policial, ó, não bate nem não Você falou Eu vou bater Porque se eu não bater É você que vai bater depois Eu corri pra parada Olha que Cinco anos, cara Querendo pegar ônibus Pra casa da minha avó Aí, nisso Minha mãe vindo Eu desisti Desci pra casa de novo Porque eu corria mais rápido que ela Aí desci pra casa de novo Voltei Aí eu me escondi no banheiro Aí o que acontece Minha mãe Ela sempre quis dar um bom exemplo Pra nós E ela não mentia pra mim Então, tipo assim Era proibido minha mãe mentir E eu me escondi no banheiro Fiquei a tarde toda Aí ela Igor, sai do banheiro ou não, você vai me bater Igor, sai do banheiro Até que eu falei assim Você promete que não vai me bater? Ela promete Aí quando eu saí do banheiro Minha mãe ficou olhando Minha mãe, sabe? Eu não sei se você conhece O Negão da BL Mas igualzinho a mãe Do Negão da BL uh-huh. Daquele daqueles tapa Ela é Não vou te bater Porque eu prometi Aí foi assim que Eu estou vivo até hoje
0: Não, sorte a sua Que ela não tinha dominado ainda A técnica da Havaiana De pauta teleguiada, né? Porque se tivesse, meu amigo, você não chegava no policial, não. Você ia ser abatido no meio do caminho.
1: Sim, cara, sim. Mas eu ia levar uma surra muito grande, cara. Ia levar uma surra muito grande. Porque foi o muro todo. Aí meu tio Avô começou a refazer o muro.
0: Ai meu Deus do céu, que prejuízo, cara. Filho da. Filha prejuízo, velho. (risos) É uma maravilha ter eles, mas filha prejuízo.
1: E você, Léo?
0: Poxa, cara, o meu não foi tão trágico assim, não, mas eu me quebrei de forma estúpida também e, cara, dá até um pouquinho de vergonha de falar isso, porque foi foi besta demais, mas eu quebrei meu braço jogando bola, cara. Só que assim, assim, não foi uma uma dividida que eu bati de frente com o cara e e a gente saiu rolando no chão, não. O fulano chutou, eu botei a mão e a mão quebrou. (risos) Nossa. (risos) <risos> cara, foi literalmente desse jeito, eu, assim tem alguns fatores relevantes aí, né, por exemplo, eu tinha 12 anos e tava jogando com o pessoal grande, com o meu tio é a mesma chácara daquela história do cachorro, que eu contei ah, há uns sim. programas sim. atrás, sim. É, é a mesma chácara eu fui jogar com eles, e aí nesse dia é, eu não tava catando manga <risos> eu tava, tava eu fiquei no gol nesse dia, entendeu, me botaram pra ficar no gol, tô eu lá no gol e chegou um fulano lá, o, o assim, adulto já, né, e eu com 12 anos de idade o cara deu um bicudo, meu amigo e eu só botei a mão pra desviar a bola entendeu? Sabe quando você coloca aquela mão meio frouxa que você você vai assim, eu não quero nem tocar nessa bola.
1: Sem intenções né?
0: É, vai arder. E aí eu coloquei a mão frouxa, só que a bola veio muito rápida e aí na hora que bateu pegou na ponta dos dedos e jogou o pulso todo pra trás e aí na hora que jogou o pulso pra trás forçou o osso e rachou Foi, foi um pouquinho acima do pulso e aí pra completar, é claro que assim Nessas horas, a família sempre ajuda, né? Meu tio Meu tio pegou Os meus dois dedos O o indicador e o dedo do meio E, assim, ele tava achando que só tinha dado Um mau jeito, né? E pra mau jeito, pra consertar isso É claro que você pega a tua mão e você sacode o mais forte Possível pra cima e pra baixo É assim que conserta, não é? E aí foi isso que ele fez, cara Sacudiu, lá, com o braço quebrado E ele sacudindo meu braço pra cima e pra baixo E e aí, mas não acabou aí a história ainda. De noite, eu voltei pra casa, né, fiz uma tipoia com minha própria blusa e fui pra casa. Só que assim, foi só uma rachadura, então não fica tão aparente que o negócio tá quebrado. Ainda mais quando você toma uma bolada, você não acredita que quebrou o braço só com uma bolada. E eu cheguei em casa, e nesse dia, eu não sei o que tava rolando, cara, mas eu sei que minha mãe tava nervosa pra caramba, ela tava lá limpando a casa, limpava de um lado, limpava pro outro. E meu irmão fez alguma coisa, e eu fiquei brabo com meu irmão mão, e aí eu falava com minha mãe, não, você tem que dar uma, uma coça nele, tem que dar uma surra mesmo e não sei o que, e minha mãe lá nervosa eu não vou bater em ninguém não, sai pra lá e tal e eu continuei insistindo, insistindo, insistindo até que ela ficou putaça comigo é. a vassoura que ela tinha na mão limpando a casa, ela deu na minha cabeça só que ao invés de bater na cabeça, eu botei o braço quebrado na frente pronto, pronto cara, foi a coroa do dia, entendeu? Foi primeiro quebrar o braço com uma bolada depois tentarem consertar o braço quebrado sacudindo para cima e para baixo e para completar tomar uma macerada da própria mãe. <risos> OK, OK, OK. Já quebramos o gelo aqui. Chega dessa conversa e vamos pro programa. Sobe a música.
2: Ender, One is the
0: loneliest number that you'll ever do. Chegamos no sem gravidade, número 14. Não, peraí, é 14 mesmo? Não, não, não. É 15. Eu não imaginava que a gente ia chegar tão longe, cara. Na verdade eu imaginava assim que eu, 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 eu tenho imaginação fértil.
1: Passamos por diversos lugares, já fomos para os Estados Unidos, já fomos para o Líbano, já adentramos histórias, já entrevistamos mecânicos de aeronave e estamos aqui.
0: É isso aí. E hoje a gente vai falar do quê?
1: Hoje vamos falar sobre a série The Umbrella Academy. Uma série que começa através de HQs e agora é disponível no Netflix.
0: Pois é. E, cara, a gente tem uma opinião dividida aqui, né? Então, eu já deixo os ouvintes de adianto aqui já avisados que o Igor amou e eu detestei esse negócio, meu irmão. Mas eu detestei com uma força. E assim, você tá falando com um fã de quadrinhos. (risos) Não é fácil me fazer detestar um negócio, não. Mas hoje, hoje... E ó, tem que avisar outra coisa. Igor, é importante a gente deixar isso aqui avisado. Você que tá escutando aí, vai ter spoiler sem fim, meu amigo. Se você não viu o seriado ainda, tá querendo ser surpreendido por alguma coisa que vai acontecer lá, desiste desse programa porque aqui não é lugar pra você, não.
1: (risos) Exatamente. Eu tive duas indicações pra assistir essa série. A primeira foi de uma colega de trabalho e a outra foi do Léo. E o Léo falava pra mim, não, assisti essa série, eu tenho algumas críticas sobre ela. E eu assistindo a série, eu, nossa, que série legal. Nossa, série da hora. Cadê a parte ruim que eu não tô vendo aqui? <risos> Entendeu?
0: <risos> ah, mas hoje você vai ver. Ó, ó, no fim não, desse programa tá aqui, tranquilo. no fim desse programa mas vamos... eu tenho certeza que eu vou fazer muitos inimigos. Talvez você seja um deles.
2: <risos>
0: Sim. Ó, mas vamos começar vamos começar então falando da obra original, ok? Vamos falar então (risos) de onde é que surgiu esse negócio, quem foi o filho de uma... (risos) Vocês sabem já do quê? Que escreveu esse negócio, olha só, ele foi escrito pelo vocalista original do My Chemical Romance pra quem não tá ligado o que que é essa banda, é uma banda emo entendeu? Então assim, de cara todos os meus preconceitos já levantaram direto, porque eu não sou muito chegado em emo não
1: Vamos começar lá, que agora já começa a primeira defesa, porque por mais que, que realmente ela, ela tenha uma estética emo e fazendo as pesquisas que fazemos pro episódio, eu percebi que o, o vocalista, exatamente o cara que escreveu né a HQ, ele odeia que chama a banda, a banda de emo. É mesmo? Todo mundo chama eles de emo, ele fala, nós não somos emo, emo os emos vieram depois, nós não somos emos Sabe quando o cara pega, tipo, mula de quebrado né, você ap- faz um apelido para o cara, e o cara, em vez de deixar quieto...
0: Fica putaço.
1: Exatamente. Aí que o negócio pega mesmo. Eu sinto isso, né? Uhum, uhum. eu acho que chamaram ele de emo a primeira vez, e ele foi, em vez de ele ficar quietinho, não. Ele, não, não, nós não somos emo. Aí todo mundo, emo. <risos> <risos> nós não somos emo.
0: o que, que esses emo estão reclamando? <risos> cara, mas assim, eu entendo ele, se ele realmente não quer ser emo, eu entendo a raiva dele em ser chamado disso, porque dá raiva mesmo, cara. Ó só, se a gente pegar pra destrinchar os emos, o que que eles são adversários? verdade, eles são só um renascimento do romantismo, entendeu? Aquela, é, aquele conceito artístico e filosófico que sa, surgiu, foi o que? No fim de 1800, por aí? Ou já estava em 1900? Acho que foi no fim de 1800, não
1: é? Perfeito. Acredito que também seja no fim de 1800. E esse romantismo, reafirmando né, o que você falou, ele é amalgamado junto com todos os dramas adolescentes do século XXI.
0: Exatamente, cara. E esse é o problema que eu tenho, bicho. Porque quando o romantismo surgiu lá atrás, a ideia não era muito diferente, não. Era de passar aquela ideia assim, de que a boemia é o que é bom mesmo, entendeu? Vamos só curtir aqui, é álcool. Absinto, na época, né? Não tinha tinha crack, não tinha... Era álcool e absinto. E aí, a ideia era você cair de amores por uma mulher e, de preferência, ela morrer no final, entendeu? Inclusive, aquele filme lá que eu amo tanto, Mulan Rouge, essa é a... é o roteiro dele. É uma relação de amor e ódio, cara. (risos) Mas é
1: exatamente isso. Você tem essa questão do do romantismo, sempre uma história de amor. E o romantismo sempre traz essa essa questão de um distanciamento daquilo que é real. Sempre uma supervalorização dos sentimentos. E também acompanhado de uma boa boemia. Eu posso falar isso porque sou um pouco boêmio também.
0: Mas o ponto forte é sempre você supervalorizar o sentimento em detrimento da lógica. A gente dá pra definir tanto o movimento emo quanto o movimento romancista por essa ideia real rasa do que é o amor e do que são as emoções, sabe? Ao invés de você ter aquela decisão racional de amar, você tem só o sentimento que você nutre hoje e que te avassala. Você não tem mais aquele sentimento racional que você controla. Você tem o sentimento que te leva e você não tem mais controle sobre aquilo. E essa é a base desse, dessa obra. Mas antes de, de passar para obra,
1: obra em si, eu falo muito sobre o, o sentimento romântico. A ideia de romantismo. Quando eu dou uma aula sobre pós-modernidade, quando eu falo isso, eu sempre digo a mesma. que eu um pouco romântico, mas todo romântico é sempre um eterno egoísta. Não se engane, né? O romantismo, ele tá muito atrelado àquela ideia do amor litiano, que você não ama o indivíduo a quem você faz as declarações de amor, mas você ama o sentimento proporcionado por esse indivíduo. Hum. Se você não ama o indivíduo da declaração, o sentimento, ele pode mudar... Você não ama o objeto que é a pessoa, mas ama ali os sentidos que ela traz pra você. E então a pessoa pouco importa. O romântico, ele é romântico não só com aquele indivíduo, mas ele é romântico com todo indivíduo que aparecer. E <risos> esse é um dos problemas. E o problema do romantismo, e eu sempre faço uma pergunta para as pessoas que, tão, que estão assistindo minha aula sobre isso: quem faz um mal maior a uma moça ou ao contrário, ao um moço? O indivíduo, o um homem e a mulher, que são safados, uhum. ou o romântico? Obviamente, alguém vai levantar, são safados. É, cara, mas os indivíduos que têm a safadeza como primazia das relações, ele na verdade é bem direto, né? Ele fala, ó, oh, eu quero seu corpo e é isso, entendeu? Agora não, o romântico não ele, pro, ele ele promete o mundo, a alma A vida, a eternidade E não cumpre <risos> Exatamente, é a pergunta, né Você quer o um coração partido ou quer né, Uma negação de um, de um beijo É mais ou menos isso <risos>
2: I was there, I saw it.
0: Dando continuidade, a gente tem também na obra original o estilo de desenho, cara. Você chegou a, a ler os divis originais, né?
1: Eu não, che- não li toda. O, o, acho que são quatro volumes ou três volumes.
0: So, acho que são três volumes. Eu também não cheguei a ler tudo, não, porque deu, deu nos lembros. Chegou um ponto lá que eu falei não, eu sei é... que... <risos> Mas tá, o, o ponto que eu quero trazer é o seguinte: a arte do negócio. Porque isso é uma. A estética e o estilo artístico geralmente me impactam muito. Porque existem coisas que eu gosto muito e tem coisas que eu detesto. Isso daí é, é, é parte racional e parte emotiva. É algo que tá dentro de mim. Uma coisa que eu percebi que aconteceu enquanto eu tava lendo isso foi o seguinte. Eu detestei a arte. <risos> E eu parei pra pensar assim. Geralmente eu não detesto, sabe, com muita força um um, um estilo artístico, mesmo dos piores, logo de cara. Mas essa eu não engoli, cara. Tinha um ou outro quadro ali que eu gostei, que tava bonito, entende? Eu acho que o o melhor design de personagem mesmo foi do número 5, o guri lá. Mas nem isso conseguiu me convencer de que aquilo era bom. E depois que eu parei pra pensar, eu descobri o motivo. Eu tinha acabado de ler, reler, na verdade, Kingdom Come. É, O Reino do Amanhã. Você já viu essa obra? Não, não. Eu vou vou te mandar umas imagens depois. Isso foi desenhado pelo Alex Ross. Se você não é fã de quadrinho, você nem sabe quem é esse cara, mas o estilo dele, cara, é realista. Mas o traço é muito bonito, meu amigo. Mas muito bonito. E nessa obra, particularmente, o cara tava muito inspirado. Então, eu tava comparando o Alex Ross com o Gabriel Bá, que é um brasileiro, que inclusive é o fulano que desenha The Umbrella Academy. Entendeu? É ele, é o Gabriel Oba e o Fábio Mão, tanto na questão de estilo quanto na questão de técnica, você não compara ninguém com a Alex Ross, entendeu? <risos> Basicamente assim, porque o cara já tá muito acima. Do...
1: Esse é um problema do, dos traços. Eu sempre tento analisar uma obra e vai lembrar que eu não sou perito em HQ. Eu tô mais pra uma produção japonesa, que são os mangás, aí realmente eu sou leitor quase devoto. Agora eu estou migrando mais pra HQ. Então eu sempre tento, que, e, e vai lembrar que o mangá, ele é totalmente contrário daquilo que a gente entende como realismo, pelo menos os mangás mais consumidos no mundo um exemplo, eu gosto de One Piece One Piece é é surreal os traços, os traços são bobos na verdade não, mas
0: cara, One Piece tem uma qualidade de...
1: narrativa? não,
0: é só narrativa não, a qualidade gráfica dele também é absurda, é porque assim, a gente presta muita atenção na história e no traço que tá no plano de frente mas quando você para pra olhar os detalhes do plano de fundo, cara, aquilo ali esporte tua cabeça entende? Porque o Oda, ele é muito detalhista, ele vai, cara ele desenha o tracinho do, da janelinha do prédio que tá lá no fundo, ele é fantástico.
1: O que eu tava querendo expressar eu sou fanboy do do Oda tá Eu acho que ele, aquela aquela mente ali, explode assim, né? Porque o cara, ele vai além dentro da narrativa do One Piece só que assim, o que eu ia dizer é que ele faz de propósito, você vai pegar assim, a animação do One Piece é a animação boba, assim, comparado, você vai pegar, comparado com Naruto, falando do anime mesmo. Ah tá, ok. Naruto, você vai pegar, é, dentre outros, outras animações, a coreografia da luta é totalmente diferente. O One Piece, ele não se baseia nisso. E ele faz pra ficar caricato. É. Agora, continuando o meu argumento, eu acho que o The Umbrella, a Nagake, ele tem essa ideia mesmo de ser um pouco caricato. Quando a gente vai falar sobre adaptação pra série, eu percebi também que Nagake é um pouco mais sombria. Não sei se você teve, teve essa A série é sombria, mas na HQ você tinha essa pegada mais. meio triste, melancólica, né?
0: Eu eu achei que era meio desleixado, na verdade. (risos) Mas eu acho que. Cara, eu tô quebrando de vaca. Só (risos) aí. hateando
1: mesmo o negócio. Mas assim, pelo que eu entendi do Gabriel, ele fez pra pra ser assim mesmo. Foi a a expectativa que ele queria passar.
0: Posso hatear só mais um pouquinho? Fica à vontade, cara. (risos) Cara, dessa... olha só, não é porque você fez de propósito que o negócio ficou bom. Não, concordo. Ai, ai, é, é sério, eu não gostei do estilo dele. Mas tem uma outra coisa também que eu não gostei na obra original. E essa é uma crítica mais técnica: que é quanto à narrativa. Quando você cria um mundo fantástico, você tem que criar algumas regras pra você deixar a sua história interessante. Porque se os seus personagens não têm regra nenhuma, eles vão ser basicamente deuses. E aí, como, como você não tem desafio você também não tem história. <risos> porque se não tem desafio pra superar, então o que, que eles estão fazendo ali? Eles já são perfeitos, entende? Ninguém quer ver a história de, um, de, um, de alguém que é perfeito. Bom, vamos fazer uma exceção aí, né? <risos> você sabe do que eu tô falando. <risos> uma história sem passos de crescimento, ela tem pouco apelo, porque não conversa com o leitor. Essa parte aí de definir as regras, eles ficaram devendo muito, porque principalmente com o Number 5, o Número 5, na HQ. Os poderes do Número 5 na HQ, tirando uns detalhes bem pequenininhos, mas... São os mesmos que a gente vê no seriado. Só que o poder dele é só manipulação de tempo. Só que na HQ, ele consegue varar a cabeça de um inimigo com um, uma porrada, e ainda de mão aberta, <risos> entendeu? Cara, crânios não são mole.
1: <risos> não, mas, cara, aquela... Já os spoilers da vida, aquela cena que ele vai na comissão uhum. e o cara mata geral, é surreal de se pensar. É uma criança, né? E ele joga um dos caras em cima, no teto, assim. Mas é muito bonita de ver. Mas
0: peraí, tá você tá falando do seriado. Seriado ou do HQ?
1: Não, tô falando da, da, do, do seriado mesmo.
0: Ah, tá. Não. É, disso daí a gente vai falar mais tarde. Mas essa cena aí, particularmente, eu não, não tenho reclamação nenhuma. Do seriado. A minha reclamação é só na HQ, porque ele consegue varar cabeças com, a, com as mãos limpas, entendeu? E assim, não faz parte uhum. dos poderes dele. Eles estão quebrando as próprias regras que eles estabeleceram. Que eles não. Sim, Por exemplo, sim. se eles falassem assim que o pessoal da comissão, na verdade, eles são homens feitos de geléia. Então, se você der uma porrada, a cabeça deles é varada. Não, beleza. Só que não é esse o caso. Eles colocaram como seres humanos normais, com a resistência com a cabeça normal teria, com a força de uma criança de 10 anos, ele conseguiu romper o negócio, entende? Então, a crítica que eu tenho é a narrativa que eles quebraram a própria regra que eles estabeleceram. Isso aí que você tá falando eu concordo perfeitamente, uhum. porque
1: você vai pegar, quando a gente vai falar da série também, eu tenho, nessa perspectiva tenho várias críticas quanto a isso, mas isso também é um pouco comum, na maioria do, das HQs <risos> de, de séries, e animes, você tem que Criar uma perspectiva lógica, entendeu? Uhum, uhum. Porque senão, ainda mais hoje em dia que cada dia mais você tem uma certa ligação do mainstream com a academia. O que eu tô querendo dizer? Você vai pegar Dark, os caras quando vão trabalhar a série Dark, eles contratam um físico teórico. Eles vão lá e falam assim: ó, é, você tem. Pra você nos ajudar a escrever roteiro, etc. Você vai, um exemplo, o jogo Assassin's Creed, Odisseia. Os caras contratam historiadores. Então você tem que ter um certo trato com essas questões. Porque pessoas que são consumidoras, críticas, como o nosso amigo aqui (risos) e eu, (risos) a gente percebe essas essas distorções da da, história.
0: Mas assim, quando a gente fala de um mundo fantástico, cara, eu, eu não tenho problema com isso, entendeu? Eu acredito mesmo no que você me falar. O único problema que eu tenho é quando você estabelece uma regra e você quebra ela. As regras que você cria pro teu mundo, elas são feitas pra ser mantidas. E se você quebrar elas, você vai ter que me dar uma explicação muito boa. E eles não deram Então eu fiquei puto com isso (risos) Eu gostei não
1: Eu já vou falar disso agora, eu ia falar mais pra frente, mas vou falar logo dessa minha crítica. Um exemplo, o Luthor. Eu tô falando agora da série. O Luthor é, é, é o poder mais distoante que existe ali, né? Porque você não tem uma lógica no poder do Luthor. O Luthor, uma hora ele apanha pra um ser humano normal na porrada. Uhum, uhum. E o cara tem super poder. Aí, do nada, ele consegue parar um míssel um com os peitos, né? Com as costas. Um míssil com as costas. E não sente nada. Na, na outra parte do da segunda temporada, ele leva um soco De um lutador e desmaia <risos> Mas você fica assim, cara, pera não tô entendendo O cara apanha pra um cara, depois consegue Um abajur não gente, esqueci Aquele negócio do teto, cai em cima dele Não acontece nada, depois ele leva um Míssel, não acontece nada, depois um soquinho derruba o cara
0: Exatamente, é, é Tá
1: faltando sincronia nisso aí
2: You all die. I was there. I saw it.
0: Vamos começar, então, a falar dos personagens? Vamos. Ok, eu fiz uma listinha. E eu queria começar falando do pai. Uma coisa interessante. Entre a obra original e a obra da Netflix, uma coisa que eles não mencionam na na obra televisionada, e que talvez eu tenha perdido, é que eles não colocam um codinome pro pai, que o codinome no GB é O Monóculo. (risos) Sabia dessa?
1: Sim. Não, sabia. Eu fiquei sabendo depois que eu fui ler as HQs. Eles falam muito sobre o monóculo dele na primeira parte da segundo, primeiro e segundo episódio da da primeira temporada mas não dão o codinome pra ele o monóculo, só fica falando assim, ó, o cara nunca tira o monóculo, cadê o monóculo dele? alguma coisa aconteceu, porque o monóculo sumiu mas não falam mesmo assim, desse codinome dele pô, eu
0: achei isso tão down, cara porque eu gostei tanto do codinome dele monóculo, então, a gente tem um monóculo que, em termos de apelido, eu achei um dos mais maneiros combina muito com o personagem, que ele tem aquele aquele estilo meio vitoriano, né aquela coisa meio, ele lembra de um tempo perdido, (risos) De uma sociedade mais civilizada, de um tempo que não volta mais, e principalmente de um inglês vem vitoriano, acho que é o que lembra, e eu acho que o monóculo coloca isso em perspectiva e
1: também até o próprio trato, né, porque você tem essa ideia do inglês, que o inglês é mais racional, até por causa das discussões filosóficas que você tem ali naquele país, exatamente é o mesmo trato que ele tem com as crianças, né, eu acho que o grande plot, plot twist desse seriado vai ser ele, exatamente porque não deu pra ele entender muito bem por que ele é assim, e todos os problemas que acontecem com os outros personagens passam, é, passam primeiro Por causa das ações e da perspectiva dele Quanto aos garotos Eu
0: acho que no fim da segunda temporada Eles deram a dica pra explicar Por que ele é desse jeito E também é falado a mesma coisa nos gibis Que ele é um alienígena Eles falam um pedaço aí do alienígena Eu acho que é isso que vai dar desculpa Pra ele ser daquele jeito, entendeu? Mas enfim, ele no seriado Não tem poder nenhum A não ser ser milionário Os poderes dele é ser milionário e gênio, né? E é só isso Ele é, é, bom, de certa forma ele é o melhor Batman. <risos>
1: <risos> Mas peraí e é, é muito importante falar Que agora minha perspectiva sobre a série porque eu gostei tanto Porque eu não acho que é uma série sobre super-heróis Eu acho que é uma série sobre uma família disfuncional Inclusive Gerald Way, né, o, o autor da, da série, ele da série Da HQ, ele fala, olha A ideia da série é sobre uma família disfuncional Ele fez uma entrevista no Danilo Gentili Eu não lembro a data, e ele falou né, Essa aqui é uma família arrebentada, quebrada E o que é uma família disfuncional uma família disfuncional é quando um dos participantes ele age de tal modo seja através de agressões seja através de pressões psicológicas que faz com que os outros percam seu papel dentro da família entendeu então você vai percebendo na série que é isso que está acontecendo você tem o pai que é um pai que não é um pai presente que é um pai autoritário que não dá amor para os filhos trata a família como uma empresa de um certo rigor quase chinês chinês porque, exatamente por causa do trabalho (risos) chinês que eu tô falando (risos) né? e você tem uns filhos que perdem o seu papel ali, no no ambiente familiar, e eu acho que toda a série, ela é centrada nesse indivíduo, e eu acho ainda mais que o número 5, a gente vai chegar nele depois, ele é do jeito que ele é, sabe, com todas as potencialidades dele, atitudes e tal porque ele não teve tanto convivência com o pai, como os outros
0: uma coisa que eu falo sobre qualquer obra de ficção é que a ficção em e ela é só uma desculpa pra você falar sobre relações humanas. Perfeito. Ficção científica, ela sempre leva isso, pelo menos as boas, né? Sempre leva isso muito a sério e sempre te traz um valor. Alguma coisa pra você olhar e perceber que aquilo dali tudo é uma metáfora. Eu acho que esse é um ponto positivo da série, cara. Por mais que eu tenha detestado. Eu só só não acho que foi bem executado. (risos) Eu sempre tenho uma coisinha pra falar, né? Mas, beleza. Vamos, Vamos falar então do número um. Nos quadrinhos o título dele é Space boy. Eu não sabia disso. Isso é uma coisa engraçada. A série da Netflix parece que ela não focou muito nos codinomes, né?
1: Eu acho que, na verdade, ela quis humanizar demais. Temos alguns problemas. Um exemplo de outra série que tentou humanizar demais os personagens e se perde foi os Titãs. Por incrível que pareça, eu gostei muito da série por causa do, do, do personagem principal, que é o, o primeiro Robin, né? Que é o Dick. E realmente é, o desenvolvimento do personagem é maravilhoso. Mas os outros... Sabe quando você quer humanizar tanto que você perde a, as características do personagem. E eu penso que no The Umbrella, aconteceu a mesma coisa. Eles tentaram humanizar demais, aí você perdeu o tom de super-herói. Você
0: perde o elo com o Fantástico, né? Exatamente. Então, aí a gente tem lá o Space Boy, Luther, garoto do espaço, que passou um tempão na Lua. Essa foi uma metáfora que eu gostei.
2: <risos>
0: que A metáfora que ele traz ali é o quê? É do cara que foge de casa, né? Ele, ele continua sendo dependente do pai, mas ele foge de casa e ele foge dos problemas. É isso que o Luther representa ali. Só que o problema que eu tenho com ele, cara, é Que o estereótipo que passou pra mim, do jeito que foi executado, é que ele é forte mongolão, entendeu? Sim, ele sim. não tem força moral nenhuma. O cara. O, a, ele é feito de geleia, velho. Ele aperta, apesar da força que tem. Olha, e quando
1: eu falo que. Perceba quem estiver escutando. Eu amei a série, de verdade. Só que assim, eu amei a série entendendo o que a série tava passando. E se tem alguém que eu posso hatear nessa série, é o Luther. Cara. <risos> eu tava assistindo aqui, em casa, toda vez que ele. Assistindo com algumas pessoas, toda vez que ele aparecia, eu falava, ó lá o bundão. Porque é o que? <risos> Sabe aquele cara. Grandão não sabe muito se vai pra direita ou pra esquerda. Uhum, uhum. E no início da série, a impressão que dava é que ele era o... o né, líder, o Beret, né? O, o líder, o cara que, sabe? Entrei na, na sala, minha presença faz todo mundo calar a boca, né? Uhum, uhum. Pelo contrário, ele é o bobão. É, é, é um cara quebrado. Uhum, uhum. Ele foi o, o mais fiel ao pai. Ele é o que dependia mais do pai. E, de certo modo, ele foi o mais prejudicado pelo pai. Quer dizer, o que acontece? Sem querer complicar demais e ser o Zé Palestrinha. Quem vai falar isso é Freud, né? Freud vai falar que a personalidade do homem ela se dá através da castração do pai. Só que a castração do pai e, obviamente, a gente fala pai, mas pode ser alguma figura masculina, tio, etc. A figura masculina mais próxima. Se o cara é muito castrado, o cara, ele simplesmente perde toda a, a essência masculina ou identitária masculina dele, entendeu? E o Luta é isso, cara. O Luta é um cara grande gigante, forte, mas que sabe, você bate na cara dele, entendeu?
0: De novo, é aquela coisa, parece que o que tentam passar dele é só a forma e não o conteúdo sabe, ele tem a forma de de alguém que é forte, mas no fim das contas ele é fraco pra caramba e eu acho que esse é o maior problema, porque a força física é uma coisa que você, né, demonstra mas a força moral é uma coisa que você projeta, e se você tem um personagem que tem toda a força do mundo mas ele não, não tem nenhuma força moral, ele não... Bom, uma outra forma de falar isso é: ele não impõe respeito. Toda vez que eu, eu via o Luther na série, eu tinha um sentimento mais ou menos igual ao seu, só que minha cara ela, ela agia antes do, do, do meu sentimento, entendeu? Eu dava uma torcida na cara toda vez que eu fazia ah! E o, o maior problema que eu tenho com o Luther é que ele é um bobão que não cresce, velho. É, sim. O, e esse é um problema que eu tenho, na verdade, com todos os personagens, exceto sim: que os personagens, a série toda, ela é centrada, como você falou, ao redor da família, dos personagens. É um história sobre o crescimento deles. Só que a execução do negócio é, é, é tão mal feita nos seriados da Netflix que não tem crescimento nenhum. Eu vejo assim, do jeito que os caras começam, é exatamente o jeito que eles terminaram a segunda temporada.
1: Eu penso que esse crescimento, essa mudança deve estar aguardada pro final da série. O problema é que tem algumas séries que você que vão ficando famosas e você vai entrando capital nelas e elas se estendem demais. E isso é um problema. Porque se estender demais e os caras não evoluírem, não se desenvolverem com personagem, isso é um problema. Se for uma série de, de, de cinco temporadas e na quarta ou terceira os caras realmente falassem, não, peraí, eu tenho que ter uma mudança aqui. Beleza. Uma série que aconteceu isso era o Sobrenatural. O Sobrenatural era pra ter acabado na quarta temporada. Era minha série preferida. Que foi quando você teve lá o Apocalipse, não aconteceu o Apocalipse. Nossa! Ia ser maravilhoso se tivesse acabado na quarta. Tá agora e qual?
0: 20 temporada, (risos) e ninguém assiste mais,
1: porque realmente ficou maçante, né? Passou
0: do tempo, amadureceu tanto que estragou, cara.
1: Exatamente.
0: Mas é verdade, personagens, eles têm um arco, e quando você fecha aquele arco ali, você não tem mais nada pra falar, certo? E se você fica forçando o negócio, tentando falar de algo que não tem mais nada ali, você perde o conteúdo e fica só com a forma. Mesma coisa do Luthor.
2: guys you all die i was there i saw it
0: Mas e aí, vamos partir pro Diego? Bora, Diegão. O Diego, ele também era era pra ser o Batman. Esse aqui foi totalmente baseado no Batman. Até aquele negócio meio dark dele falar meio sério, meio sussurrando. (risos) (risos) Só que fica tão caricato, velho.
1: O Diego me lembrou um amigo meu, cara. Não vou citar nomes, não, porque o cara ficaria bravo comigo.
0: Vai que escuta, né?
1: <risos> Sabe aquele cara que tem muitas palavras que ele olha pra você e você fala assim: e aí, mano, vou fazer boa Nossa, vou resolver tudo. Eu faço a chuva descer, o mar subir.
0: A cachoeira subir pra cima, meu Chirio. <risos>
1: Quando o cara vai fazer a parada, sabe? Nunca dá certo. Sabe aquela pessoa que nada que ela faz dá certo? Exatamente o Diego, cara. Ele fala assim, não, vou salvar tal pessoa. A pessoa morre. Né? <risos> ah, vou fazer não sei o quê. <risos> vou derrotar tal vilão. leva uma surra. Parece que nada que o cara faz na série dá certo. Cara,
0: você matou. Eu não sabia exatamente o que eu não tinha gostado nele, mas eu acho que você acabou de falar. Você falou tudo, porque é justamente isso. Ele é a promessa que nunca se cumpre, né?
1: <risos> a expectativa, não. E assim, ele realmente, ele é um caras que você pega na segunda temporada, você olha sempre assim pra ele, ele, vai, ele vai, nossa, agora ele vai. Quando ele começa com a história lá de time zero, uh-huh. você acha boa da hora, ninguém é maior <risos> que ninguém, aí ele vira assim, time zero e bota a mão assim, os irmãos dele ficam olhando pra cara dele, assim. É aquele cara assim, eu quero ter moral, mas não rola, entendeu? Um Virou Dubai. alívio cômico, né? Virou muito alívio cômico.
0: É, eu também não, não sou um grande fã dele, não. Mas, e aí? A gente parte pro próximo? Bora, Alison. Ah, Alison. Ah, então, cara. A Alison, eu tenho umas coisas pra falar sobre ela. Olha só. Primeira coisa. Ela é a feiticeira escarlate ativada por voz, né? <risos> é tipo como se ela, ela fosse a feiticeira escarlate em forma de Siri. <risos> Os poderes dela da HQ e os poderes dela da série elas mudam bastante. Porque no HQ ela é muito mais poderosa. Ela, na verdade, consegue alterar a realidade com as palavras. Então ela fala lá, I heard a humor, né? Escutei um um rumor. O que ela fala acontece. Então ela literalmente muda a realidade. Ela tem os mesmos poderes da feiticeira escarlate nos quadrinhos, não no filme. No filme ela só solta coisas vermelhas da da mão. (risos) A Alison, mesmo se fosse só os poderes que ela
1: tem ali na série mesmo, é um poder incrível como ela é nerfada por causa dos relacionamentos dela, porque isso que o, que o, que o escritor quis fazer ele quis, ele quis faz, trazer uma complexidade de pessoas realmente disfuncionais, que não conseguem exercer seu brilhantismo, é um anti-super-homem quando o super-homem chega em qualquer lugar, você olha assim, pronto, agora o cara vai resolver é até chato isso, eu não, não curto muito, é que nem o Goku também, eu, eu não gosto de Dragon Ball Z, desculpa quem tá ouvindo aí, realmente não gosta. agora sim a gente <risos> vai sofrer um hate, <risos> Estamos cancelados
0: <risos>
1: Não gosto, cara, de Dragon Ball Não gosto Exatamente por causa de que não tem narrativa O cara chega e derrota E a Alison, ela tem o mesmo poder do que o Grave Do Jessica Jones, já assistiu? Jessica já uhum, uhum. Mas o Kill Grave é angustiante Eu não assisto mais porque é aquela história, né? Perdeu um pouco a graça Mas a primeira temporada é angustiante, cara Uma pessoa que tem o poder de falar e você obedecer O Kill Grave, ele no início da, da história dele Quando ele é criança os pais se tornam escravos dele até a adolescência, salvo engano porque tudo que ele pede, os pais fazem os pais chorando por dentro você quer ir embora, só que eu não consigo porque o o meu filho tem poderes e nem ele sabe que tem os poderes, e olha o poder da Alison só que não, ela fica chateadinha né, porque o o marido termina com ela e ela fala, nunca mais vou usar meus poderes
0: ela é a decepção encarnada, porque ela tem o poder mais maneiro do, do, do seriado eu acho que ela é a mais poderosa, só só que o problema é que eles ficam criando um, um, uns recursos de, de narrativa mesmo, pra segurar ela. Só que, quando isso é bem feito, cara, fica maravilhoso. É a obra que você fica de cara. Mas, quando é mal feito, vira Umbrella Academy, entendeu? Não,
1: para aí, cara. Não é assim,
0: não. não cara, eu acho que os motivos dela são ridículos, pra ela não usar os poderes, não faz o menor sentido. Eu acho que é aquela coisa de novo do, da exacer, exacerbação do sentimento. Eu acho que o pezinho o emo do seriado Pesou forte em cima dela Eu acho também Falar, ah, eu fiquei tão traumatizada Que eu não consigo mais usar meus poderes Não, você consegue É só você falar
1: <risos> Sabe o que eu acho que, que seria da hora Uma mudança de roteiro Que também apareceu isso na, na segunda temporada É se colocasse algum tom de psicopatia nela Aí ia fazer mais sentido dela olhar assim Olha, eu não vou usar meus poderes Porque quando eu uso É uma das pessoas cortarem a cabeça Quando ela entra naquela lanchonete Que ela pede pro cara colocar café Aham uhum. Naquela hora eu falei assim, olha olha que Coisa da hora, né? Ali
0: tinha o potencial
1: É, se eles tivessem trabalhado nisso Porque ela simplesmente tava mandando o cara queimar a mão Sem parar, entendeu? tô nem aí, mano, você vai (risos) Pior tipo de tortura,
0: e eu acho que eles podiam Ter trabalhado isso. Eu te falo que O que faltou nos poderes dela É uma consequência mais Forte, entende? Por exemplo
1: Exato, exato.
0: Você tem um poder semelhante Ao dela naquele mangá Hunter x Hunter Você já viu esse? Eu assisti
1: até a metade, cuidado com os Spoilers, porque eu tenho que terminar de assistir
0: até o final do ano. Não tô nem aí, meu amigo. Hoje é spoiler, spoiler, spoiler.
1: Foi um amigo meu que indicou, velho. E é muito bom.
0: Eu vou, vou falar só um dos poderes. Tem a irmã do Kilua que o poder dela é conceder desejos. Só que quanto maior o desejo que ela concede, maior é o que ela vai te pedir de volta. É meio que aquela ideia de Full Metal Alchemist, troca equivalente, entendeu? O poder dela é mais sombrio ainda, porque ela cobra até de quem não pediu. Você pede, ela vai cobrar do cara do lado É complicado o poder dela Mas assim, quando você pensa nas consequências Você fala, não, então não é legal que ela use o poder Já no caso da Alison Você não tem nenhuma consequência pra ela E se ela usar com parcimônia, digamos assim Você também não tem nenhuma consequência pros outros Se ela souber usar o um negócio e tal é, 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 o que, é o que transparece na série E mesmo assim, ela não usa Porque ficou traumatizada Então, é de novo aquela ideia de emo, cara, que o mundo, meu Deus, essa coisa terrível é tão pesada em cima de mim, que eu não posso fazer (risos) nada. Tô paralisado. Vou xingar muito no Twitter.
1: (risos) esse o restart aí. Mas, é é, real. No caso dela, eu acho que os motivos dela não justificam. Dela, sim. Do Luther eu conheço pessoas assim. Luther Diego... Conheço caras como o Klaus, o Ben, que é... Porque depois do do número 5 pra baixo, são os personagens mais legais. Mas...
0: Tá, então, agora que você puxou, então vamos falar do Klaus, o macumbeiro cheio de encosto. <risos> O Klaus, ele também, os poderes dele são muito diferentes do GB pra obra da Netflix, sabe? No GB, o cara, ele é um dos mais poderosos, velho. Ele tem telequinese, ele pode mover as coisas com a mente, ele pode possuir corpos, ele consegue transmitir a consciência através de ondas de rádio e TV. (risos) Ele ainda consegue falar com os mortos e adquirir poderes dos mortos, através dele. Então, cara, de todos, eu acho que ele vem logo depois da Alison como o mais poderoso, inclusive em um dos gibis. Sabe aquele os dois vilões da primeira temporada? O Chacha a Tchatcha ou outro né? não sei lá Não sei mais quem era quem Mas aquele cara lá, os dois que tinham aquelas máscaras
1: uhum, O Razer e a Tchatcha
0: É isso, Razer e Tchatcha É ele que mata os dois no gibi E ele mata os dois, cara, possuindo o Razer, Dando um tiro na cabeça da Tchatcha e depois se matando E ele faz isso depois de tomar um tiro na cabeça e morrer Então o cara morre e volta Que louco O, o pai,
1: né, ele falava pro... pra ele ó, oh, Você não consegue usar os poderes Agora, a... a construção desse personagem pra mim é incrível, cara é Incrível Ele, inclusive, é um dos meus preferidos porque a ideia aqui é o seguinte, cara, eu vejo espíritos. Desde criança, meu pai me coloca dentro de uma caixa pra eu conversar com os espíritos durante semanas. E esse mostra uma parte do lado autoritário do pai. Perceba que eu sou um homem à moda antiga. Eu acho realmente que o pai tem que ter uma certa demonstração de força, né um pai idealizado, uma certa demonstração de força. Não, não tô falando de força física. Porque ele é espelho dos filhos. E isso ajuda na autoestima. Agora, o o, 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 o monóculo não o cara ele vai além cara o bicho ele pra suportar a realidade o cara ele busca um subterfúgio nas drogas
0: o Klaus eu acho que a, a construção dele foi muito boa eu só tenho um problema com o Klaus um só e é o ator que interpretou ele na série <risos> Aquele cara não me convenceu de nada, velho Eu achei ele muito ruim Eu acho que ele é o ator, de todos que estão ali Eu acho que ele é o ator mais fraco Eu acho que, na verdade, ele não tava nem atuando Ele só tava fazendo o que ele faz Você pode dizer que isso é uma prova de que ele é um bom ator Mas ele não é, porque, por exemplo Mais spoiler, eu não tô nem, eu não tô nem aí Você vai tomar spoiler na sua cara mesmo, você que tá ouvindo aí E vai ser isso mesmo, já se conforme <risos> Tem um momento, na segunda temporada Que o Ben Que é o número 6, né, a gente vai falar já já Ele possui o corpo do Klaus e ele tá andando ali como se ele fosse o Ben. Cara, nada mudou. Quando o ator é bom, você percebe ah. no jeito de andar, no jeito de falar, na, na, nas formas e nas expressões. Só que o cara mudou de personagem e continuou atuando do mesmo jeito. Não mudou nada. Quando eu vi aquilo Concordo. dali, eu falei velho, tá, tá decidido. Esse cara, ele é um péssimo ator. E ele estragou o personagem pra mim por causa disso, porque ele atuou muito ruim. Concordo. Agora, eu gostei muito do, do personagem. Agora,
1: quando você fala sobre essa questão da, da mudança do bem pra ele, realmente não teve... Porque assim, é, eu, eu não sou ator, nunca trabalhei como, mas sou um cara que consume, consome, consome muito e eu acredito que você também. Já percebi pelas suas referências. Tem que ter um tique. Tem que ter alguma coisa que lembre o outro indivíduo.
2: Uhum, uhum. É,
1: a, a mesma coisa acontece com, com imitadores, né? Na voz. Você tem que ter essa, essas pegadas, né? E realmente quando mudou não, não percebi diferença. Agora o, o Klaus, o desenvolvimento do personagem, sobre a questão de drogas que é muito importante falar sobre isso, o Super para drogas e bebidas. E eu não tô dizendo de você simplesmente beber, porque é comum. Mas quando você passa, vai usa disso em excesso, significa que a vida, a realidade que te é imposta, você não consegue suportar. Então você tem que ter um, aquilo que a gente chama na filosofia de, de escapismo. E eu percebi muito isso nele. É, inclusive, um dos filósofos que eu mais gosto, que é Pascal, que ele é um pessimista, um cético cristão. Sabia disso, cara? Existe sim o, o pessimismo cristão cristão. cristão que ele vem de Pascal. E é onde eu me enquadro dentro da filosofia, Agostinho Pascal. E Pascal ele fala o seguinte, olha qual o problema do ser humano? Ele não fala só de uma pessoa, do ser humano. É porque a gente fica sempre divagando entre passado e futuro. A ansiedade daquilo que vai acontecer e o passado que tá guardado ali na sua alma. E a gente não atenta fazer pras coisas do presente que é a realidade. Porque olhar a realidade te causa dor. Isso em todos os seres humanos, que ele chama de eu odioso. E eu percebi isso muito no Klaus. Só que ele em uma visão extremada. O cara não não consegue ver a realidade, porque ele vê espíritos desde pequeno e ele ainda não se acostumou com essa ideia, ele tem medo do, do, dos espíritos, e pra um sub, ter um subterfúgio dessa realidade que dói nele, o cara se afoga nas drogas, né?
0: Tem um outro crítico que eu tenho também ao Klaus, que é aquela parte do Vietnã. Eu achei aquilo tudo muito forçado, cara.
1: Sim, o cara não sabia, não sei, também ele teve treinamento, né, com o monóculo, mas também ele ia aparecer lá e lutar... <risos>
2: Guys, you all die. I was there. I saw it.
0: Daí a gente parte pro meu personagem favorito, o único que eu gostei no seriado inteiro, que é o Number Five. O Garoto Sem Nome. O Assassino Perfeito. Viajante do Tempo. (risos) Inclusive
1: é o melhor ator também. Sim, cara. É isso. Cara, que moleque
0: incrível, velho. Que moleque incrível. Ele sozinho salva o seriado. Quer dizer, quase salva. Pra mim não salvou não. (risos) Mas ele passou perto de salvar o seriado. Tem um momento na segunda temporada. Honestamente, a segunda temporada inteira podia ter só aquela cena de um minuto e meio ali, entendeu? Deletava todo o resto, mantinha só a cena de um minuto e meio. Que é aquela parte que ele encontra o pai dele no passado e eles têm uma conversa. É muito bom, é muito bom, cara.
1: E, e eu fico até pensando nessa narrativa de, de, de um cara que tem a mesma idade do pai. E percebe por que ele é tão bom? Em todo seriado, eu via ele como um cara de, de quase 70 anos de idade, 60 e poucos anos de idade. Eu não conseguia ver ele como adolescente. Pra você ver como é, é, quando o, cara, o ator, ele realmente emerge no personagem, pega caricaturas, passa isso pra gente, né? Os
0: trejeitos. Aquele negócio dele... Toda vez que ele fica com raiva, ele comprimiu os lábios, Que coisa de velho? <risos>
1: pedindo café. Eu me identifiquei muito, mano. Eu acho que por isso toda vez que ele aparecia na cena, o cara roubava a cena. E eu me identifiquei muito porque eu sou um cara que eu sempre fui muito pra frente né, assim, na cena minha vida, né? É, desde pequeno, dos 12 anos de idade eu andava com, meu, com meus irmãos, com os amigos dos meu irmão, do meus irmãos, que tinham 19, que tinham 20. Então eu sempre fui esse cara que andava com pessoas mais velhas. E o cara reclamando. A primeira coisa que o cara volta do futuro, né? Ele volta do futuro não. Acho que ele vai pro futuro, né? Porque ele vai pro passado e depois vai pro futuro. A primeira coisa que ele chega na casa lá do, 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 dos familiares dele, e falar fala, cadê café? Não tem um adulto aqui, não? <risos> cadê o um café nesse negócio aqui? O cara vai numa lanchonete. Isso é muito coisa de velho, você não tem, não tem ideia. É tipo meu pai, assim, né? Meu pai, ele se presta esse favor, tipo, de ir em tal padaria, porque lá ele gosta do café. Hein? É a mesma coisa no número cinco. Eu, o,
0: o número 5. O número 5, eu não tenho críticas, cara. Eu acho que ele é um personagem muito bom, eu acho que o ator é muito bom. O problema que eu tenho com ele é só no gibi, e pra mim a culpa é dos roteiristas, que deram um Poderes pra ele que não existem, que esse negócio de... E não é só uma vez que acontece, tá? Tem um ponto no Gibi que ele sai pulando em cima da cabeça dos fulanos e ele cai esmagando a cabeça dos caras, velho. Não dá, entendeu? Esse não é o poder dele. O poder dele é manipular o tempo. Ele consegue andar rápido? Consegue, beleza. Mas ele não consegue explodir cabeça só pulando em cima, entendeu? Ou só dando uma porrada. Isso daí, quem deveria fazer isso era o Luther, né? Que não faz nenhuma vez.
1: Sim, nenhuma. E sobre o número 5 ainda, esse defeito que você falou, também tem na série. Eles fogem um pouco da lógica, quando ele vai matar a comissão, que eu acho que é uma das cenas mais incríveis. Você percebe que o cara joga o cara em cima do teto. Tem umas paradas assim. Agora, a, fazendo uma análise psicológica dele, perceba, ele é o único, ele é o, é o cara que tem uma autoestima, posta no lugar, no que eu falo, posta no lugar, porque é um pouco narcisista, é. Mas, ele foi o único que não conviveu com o pai. Você percebe, ele conviveu com o pai, não conviveu com o pai né, nessa fase de maturação, ali dos 12, dos 13 anos pra frente. Então tu vê que o cara é diferente diferente, né? Ele age diferente. Só que toda essa maturidade precoce tem seus lapsos,
0: os seus erros e,
1: e suas consequências.
0: Te cobra depois. Não, o cara namora um manequim, <risos> velho.
1: É muito bom, cara. É muito bom. Eu realmente da, da, eu vou assistir as próximas temporadas por causa do número 5, assim. Eu gostei de todos os outros personagens, é, menos da, daquela questão da Alison que a gente falou. Eu critiquei muito o Luther, mas é porque o personagem é, é desse jeito mesmo, né?
0: Uma última coisa para falar sobre o número 50 ainda voltando para aquela cena lá da segunda segunda temporada, que já encaixa com isso aí que você tá falando, é que ele chega pro pai e o pai vai dar um conselho para ele, né? E aí ele fala, esse conselho não me vale de nada. E aí ele emenda, né? Falando, não, que a infância foi dura e blá blá, blá os dois conversando sobre isso. E ele fala, não, mas eu fui uma criança difícil, né? tipo, é, é aquela realização do adulto, quando olha pra trás e se vê como criança, quando ele já tem a maturidade suficiente pra entender que nem tudo que ele fez é perfeito, porque as crianças eles sequer pensam nisso, mas existe essa, essa ideia das crianças de que o que elas fazem é, é perfeito, não, não é repreensível, e por isso elas nutrem um, um certo sentimento dos pais, mas aí você vê justamente o oposto, cara, ele chegando pro pai e falando é, eu era complicado, né, e o pai é, era mesmo, mas eu tentei fazer o melhor. E ele reconhece, não, eu sei que você tentou... Os dois reconhecendo as limitações um do outro
1: É é muito bom, cara Um dia a gente pode fazer um episódio falando sobre A nossa infância, que aí vai sair sair umas pérolas Mas eu já tive a experiência de de Fazer algo parecido, mas não com meus pais Meus pais eu sempre fui muito obediente a eles Por diversas questões, agora eu já encontrei Com um professor meu que eu pedi desculpa cara Que falou, é professor Me desculpa naquela época É, quem nunca Mas Mas o que acontece Só terminando a parte do 5 Eu achei fabuloso essa parada do manequim porque você olha pro número 5 e você fala, é um cara centrado, sabe? É o, é o mais, abre aspas, normal, fecha aspas. Só que aí do nada, do nada, tu olha o cara centrado, do nada ele puxa o um manequim, né, meu amor? Eu, <risos> sabe? Aquele alívio cômico, assim, dentro da narrativa dele é muito boa.
0: E aí a gente pula pro horror, o Ben. Eu acho que esse foi o, o personagem mais é, café com leite do seriado. Não fede nem cheira? concordo e triste também, né? Triste no sentido... Não no sentido de Klaus, de Alison, mas
1: triste assim. Um cara morreu e tal. <risos> Dentro da narrativa da, da, da história, não fez a passagem.
0: E serve quase como alter ego do, do
1: Klaus. A única função dele é isso,
0: né? Ele virou a âncora, a âncora do Klaus com a realidade, né? O, o negócio que eu tenho com, com o Ben... Parece que eu não gostei de nenhum, né? Acho que eu só gostei do cinco e todo o resto eu detesto. Mas, gente, é isso mesmo. Eu só gostei do cinco e eu detestei o resto. <risos> ah, o problema que eu tenho com o Ben é... Se mostrou pra mim no momento que ele morreu Eu não dei a mínima <risos> Sabe aquele personagem que é tão Diluído, tão Sabe, café com leite que Você não se importa?
1: Eu acho que o Ben Eu, eu acredito que nas próximas Temporadas ele, eles vão Trabalhar agora, né, com o novo Ben
0: E eu acho que vai perder
1: a maior característica do Ben Que é ser gentil A ideia que eu tenho dele é a gentileza Porque você vai perceber que no início, quando eles eram crianças Ele entra dentro de uma sala e mata todos os bandidos A primeira coisa que ele, que ele fala quando o Sérgio ele, podemos voltar pra casa, quase chorando Tipo assim, velho, queria matar a galera, entendeu? E pelo menos que eu percebi que foi a construção dele
0: Poxa, cara, você tá me fazendo me importar um pouquinho com ele
1: <risos> Eu acho que nessa próxima temporada vai mudar a personalidade dele, né? O cara já chegou meio bravo já na, na, quando eles voltam pro futuro
0: Aí a gente chega na número 7, a Vânia é, a mais detestável Que que é isso, cara? Cara, eu detesto essa mulher, bicho Eu, eu nem sabia quem, ela, quem era Porque assim, a, o que eu tenho Eu tenho é, críticas da Vânia Tanto do personagem quanto da atriz Porque eu acho que ambos são ruins Mas ruins de um nível que Cara, não devia nem estar ali É ruins abaixo de Umbrella Academy
1: Eu particularmente eu gostei muito da atriz eu, eu gostei de tudo, né, na verdade É uma das minhas personagens favoritas, mas eu vou explicar por quê. Mas você quer já começar a introduzir por que você não gostou dela como atriz? Pra tá, gente... deixa eu sentar o cacete.
0: Hoje eu tô... tô I'm on fire! <risos> tá, o problema que eu tenho com a atriz primeiro é ela não tem nenhuma expressão, nada, zero. Todas as expressões dela são a mesma. A mulher tem sempre a mesma cara de bunda. Ela faz o seriado do início até o fim aquele, ai, reclamando ai, minha vida é uma merda ai, escrevi um livro sobre a minha família que ferrou com eles, mas eu não tô nem aí, porque eu sou superior a todo mundo e eu não faço nenhuma cara além dessa outra aqui, entendeu? Essa é o <risos> Que a atriz me passa E assim, eu não tenho empatia nenhuma com ela Entende? Ela não não conecta nem um pouquinho comigo, cara Ela é tão, sabe, bland Se você colocar ela com um fundo transparente Ela se mescla ao fundo Sacou? (risos) esse é o quão ruim a atriz é e a personagem
1: eu acho que, que a série queria passar isso mesmo pra mim remete ao meu problema com a timidez, e antes que alguém ache que eu sou arrogante, não, eu não sou arrogante nem nada do tipo, pelo contrário, mas eu tenho um problema com pessoas tímidas não é porque eu olho uma pessoa tímida e taco pedra, não é isso, né mas eu tenho um, problema, um certo problema com a timidez no sentido de quem é tímido e se vê como vítima porque a timidez ela vem sempre com um problema de ego Egocentrismo. Normalmente quem é tímido, e eu tô falando isso, se alguém que for tímido e estiver nos escutando, eu não tô falando isso com um modo de atacar, mas com o um modo de ajudar mesmo. Eu acho que o problema da timidez é sempre o problema de egocentrismo. Imagina que a vida é um palco. E se a vida é um palco, onde o tímido está? Na plateia ou no palco? No centro do palco? No centro do palco. Sempre. Esse é o problema do tímido. Ele sempre se acha o centro das atenções. Quando o tímido entra numa sala, ele sempre ele acredita piamente que todo mundo, dá, todo mundo que está ao redor no ambiente, está olhando para ele, esperando alguma atitude dele. Entendeu? Então, ele se torna todo o centro das atenções. Olha, eu não posso mover a mão porque senão alguém vai olhar. Tá Esse é um dos problemas da, da, da timidez. Uma das maneiras que se diz para você fugir um pouco da timidez é você fazer a contramão. Você parar de se olhar como o centro da sua vida e colocar outras pessoas no centro. Escutar pessoas. Escutar os problemas. O mundo, ele é cheio de pessoas quebradas, de pessoas que precisam de ajuda. E quando você sai da sua zona ali, do centro do do seu universo, e você coloca, começa a olhar as pessoas e colocar as pessoas nesse lugar, você começa a pensar, começa a perceber que todo mundo na vida é meio, sabe? Tem algum probleminha, cara. Você né, você, (risos) não, não, não tem todo os problemas do universo colocados no seu lugar. E eu acho que a, Van, a Vânia representa muito isso. É aquela ideia, né? O sonho do parte do oprim, dos oprimidos é ser opressor. É a mesma narrativa. Quem assistiu Expresso do Amanhã, quem assistiu Parasita, quem assistiu. Qual é o nome daquele filme que o Poço? É o Poço, né? Que saiu. Você tem ali uma, uma, uma narrativa marxista, você tem nesses né? três filmes, mas ele também tem uma crítica ao marxismo nessa ideia: que o sonho do oprimido é ser o opressor. O sonho da Vânia, a reclamação. É que ela nunca teve poder A reclamação dela É que nunca olhavam pra ela O momento que ela descobriu Que tinha poder O que ela fez? Apocalipse
0: Perde o controle Não consegue se segurar Isso tudo aí também é Eles colocam muito Na conta do pai Ele que criou Toda essa situação Por não dar a direção Correta pra ela E exacerbar a solidão Quando ele deveria Ter criado laços Cara, o problema é que assim Você não cons... Como é que eu falo isso De uma forma que não vai Ofender meio mundo? <risos> Ha, ha, ha. A questão é que você não pode colocar a culpa nos seus pais por todas as coisas que acontecem contigo, entende? Por pior que eles sejam, se você tem pelo menos o mínimo de controle, então você tem que tentar melhorar as coisas. Não é passar o resto da tua vida falando, ah, eu sou assim, quebrado e todo todo torto, porque o meu pai nunca foi perfeito comigo. Assuma a responsabilidade, tente mudar a tua vida, porque é bom pra você. Quanto quanto a falar da Vânia, é é isso que eu tenho. Pra mim, honestamente, eu detestei tem muito mais a atriz do que o personagem em si. A não ser na segunda temporada que o personagem vira um, um deus ex-máquina, né? Mas isso daí também é falha de roteiro, não é falha do personagem em si.
1: Sartre, ele fala isso que você falou, né? Por mais que eu não goste muito de Sartre, ele fala que o que você faz com aquilo que fizeram de você. Essa é a ideia. Você vai continuar do mesmo jeito ou você vai procurar uma, uma certa mudança na sua vida. É Sobre a Vânia é isso. A Vânia, ela é o ponto alto da história, né? Porque ela é a menina que carrega o apocalipse. Se você mudar você muda de época, o apocalipse vai atrás dela, porque ela sempre dá um jeito de ferrar o mundo... Rick Mori Rick Mori Ele foge um pouco Dessa ideia De de viagem no tempo E vai pra viagem Dimensional Exatamente por causa disso Porque quando você vai Trabalhar viagem no tempo Você tem esses paradoxos E é muito complicado acho que escrever sobre. A única coisa que eu acho Que a Vanya tinha que acontecer Com ela é morrer Porque ela matou O meu segundo personagem Favorito Que é o o, o Pogo Aquele macaco Aquele chimpanzé Que eu acho muito da hora Entendeu? Quando ele apareceu Eu já gostava da cena Ela vai lá e mata o bicho Sem pensar duas vezes Eu achei
0: muito estranho Matarem ele na série porque o Pogo, ele representa a consciência da família, né? Como é que você mata a consciência, cara? Pois é. Eu achei ele estranho. ele era uma gente boa. Era ele que dava, dava consistência àquela, àquela sopa estranha ali. E aí eles matam ele. Mas no Gibi, ele, ele também morre do, de forma banal, do mesmo jeito. É, eu acho que, é. Bom, foi um emo que escreveu esse negócio, né?
1: <risos> Coitado. Pegou o apelido no cara, já era,
2: né? <risos> as you all die I was there I saw it <laughs>
0: Vamos partir agora pra história em si. Vamos falar um pouquinho do da primeira temporada. Um resumo bem rápido da, da primeira temporada. Você tem a apresentação dos personagens, cada um deles, falar quem é quem. E aí você tem o plot principal, que é Salve o Mundo.
1: Exatamente. Imped- impedir o apocalipse. Só que aí vem o um paradoxo, né? Que eles tentaram criar uma série, que pra mim foi muito bom. É, eu tive, eu não tive aquele plot twist, assim, de olhar e falar assim, caraca, é isso? Mas me surpreendeu de saber que eles são a causa do próprio apocalipse.
0: Mas, pra falar a verdade, esse... Esse tipo de história já ficou tão clichê que não dá pra surpreender mais ninguém, né? Essa é a verdade. É. Mas olha só, tem uma coisa aqui que eu acho que pouca gente identificou, porque eu não sei se muita gente leu esse livro, mas sabe a Agência? Como é que é o nome da Agência que eles chamam lá? É Alguma coisa Tempores, Um negócio assim. Não, não sei. Mas enfim, a Agência, ela é baseada em um livro de Asimov, e esse livro é muito bom. O nome do livro é O Fim da Eternidade. Você já, já teve contato com esse?
1: Não, mas eu lembro que, inclusive, assistam é, qual foi o episódio? Você falou dele em de um episódio, cara. Ah, no um episódio de evolução você fala sobre ele. Você hum, fala sobre essa história. Em,
0: não, eu acho que é outra história de asimov É, eu acho que eu cito bem rapidinho, mas olha só: O Fim da Eternidade é uma história muito interessante e até hoje ela meio que ainda foge de clichê, apesar de que foi escrito na década de 80, se eu não me engano. A história é de que existe uma agência humana que é responsável por manter a linha do tempo. <risos> olha só, olha só, da onde é que eles tiraram, hein? <risos> e essa agência, ela atua fazendo micro inserções na linha do tempo para manter as coisas em paz. Então, você acompanha a história de um desses técnicos. Foi muito chupinhado desse livro de Asimov. Foi tudo. Você tem a agência, você tem os técnicos, você tem as micro inserções no tempo. Só que assim, o legal do livro do Asimov é que ele acaba de forma magistral. Porque o Asimov, ele descreve essa agência a princípio como uma força do bem, porque ele primeiro descreve visto de dentro, entende? De quem tá mudando o tempo. Só que depois, ele começa a mostrar os detalhes e você vê que é um negócio meio fascista, cara. Você tem uma agência que ninguém elegeu, <risos> mas que tá controlando toda a história da humanidade. E, pra piorar, o Asimov, ele tinha uma fixação com duas coisas, né? Uma era viagem espacial e a outra era um robôs. E, na, na verdade, tem uma terceira fixação que ele tem também, que era com tecnologia nuclear bem fruto do tempo dele, né ali passando pela Guerra Fria, ele achava que a tecnologia nuclear, dominar o átomo seria o grande tchan da humanidade, seria como a gente ia viajar pelas estrelas, e nesse conto dele você tem esse esse aspecto fascista dessa agência que tenta controlar tudo da humanidade, e eles tentam manter a humanidade no planeta sabe, todas as inserções que eles fazem na história depois de um tempo quando a humanidade já já tem tecnologia suficiente para sair do planeta e colonizar outros, eles sabotam para manter a humanidade no planeta na zona de conforto em paz e tranquilidade. E a consequência disso é que no futuro a humanidade se extermina de tédio. <risos> a gente tá aqui, estamos confortáveis, já vivemos por tempo suficiente, então vamos só morrer. É aquele aquele conceito bem nihilista de que nada nada importa. Essa agência é totalmente chupinhada para dentro de um Umbrella Academy e é exatamente isso que eles têm ali, cara, nada original.
1: Sim, é porque assim, um exemplo, você vai pegar Rick Moore, Rick Moore é, é, eles fogem dessa questão de viagem no tempo, escritor, exatamente porque já tá desgastado. Eu gosto, na verdade. Por que que acontece? O, o tempo ainda é um problema para todos nós. Eu tava eu até Fez uma postagem lá na, no meu Insta Falando sobre isso, né? Que o te- a matemática Ela não é uma ciência Mas ela fundamenta toda a ciência E ela não é ciência exatamente porque ainda tem alguns Axiomas matemáticos que não são resolvidos E inclusive o tempo é um deles, né? A série, ela vai trabalhar com esse problema, né? O problema do tempo. Será que a gente consegue Eliminar alguma coisa do tempo passo? Essa é a grande pergunta. Aí vem outras mil Perguntas sobre essa questão, né? É, o tempo, ele é uma Linha crescente, né? Ele vai é, é, Sem olhar pra trás ou o tempo, ele é um todo formado, né? Como se fosse um balão, né? É, quem, quem, é, essa argumentação vai começar em agostinho, né? Ele é um dos primeiros a falar que o tempo, o tempo e o espaço estão totalmente conectados, porque antigamente se entendia o tempo como solto.
0: Maleável, talvez.
1: E por aí vai. Exatamente. Maleável, porque você tem essa, história, essa questão, né? Que ela, ela, ela é a causadora do apocalipse. Então, onde ela estiver, ela vai causar o apocalipse como uma forma de predestinação. Aí, moleque, se, se a gente for pra esse rumo aí, ó, é papo pra quase... <risos> 20 episódios, né?
0: Não, eu te falo o seguinte. A primeira temporada, eu achei ok A parte da história Porque é aquela coisa bem básica, entendeu? É tipo, herói salva a princesa Sabe? Você já ouviu aquela história ali um milhão de vezes Mas você nunca fica realmente cansado dela Você pode escutar mais uma vez Essa história de time se forma pra salvar o mundo Também é legal, é uma coisa que a gente gosta de ver de vez em quando E se é bem executado, ok Só que aí o problema é que eles fizeram toda essa temporada Criaram todo esse arco E o arco não resolveu nada Você chega no fim da temporada e você tem o mesmo problema Você tá muito bravo com isso,
1: né, cara? <risos> tipo assim, você foi do início lá. É, qual, qual é o seu personagem preferido? É, é o 5, né? É o 5. Mas eu acho que você, você também se, tinha simpatia pelo Diego, não é isso? Ou um tô pouquinho, aham, uh-huh, na é verdade, um pouquinho. Então, o, o Diego começa muito bem sendo aquele cara o cabuloso. Ah, lá, lá, sou bravo, atira o. Inclusive, aquele último. Aquela descoberta do poder dele, quando ele pode direcionar também as balas, foi incrível, entendeu?
0: Apesar de que eu também achei Deus Ex Machina aquilo ali.
1: É, né? Não, porque a ideia é a seguinte: eu acho que ele pode mover, objetos. Objetos estão é, é, sendo jogados. Ele muda trajetórias.
0: Também... O poder dele muda é esse, é mudar trajetórias.
1: Então, eu não tinha sacado isso ainda. Mas ele começa muito bem e termina muito mal, né? Você vai lembrar que o, que o cinco quase deu um uma peia no, no Luthor. Foi muito engraçado aquela cena lá, porque até aquela parte eu ainda gostava muito do Luthor. Aí o Luthor grandão, gigante, o cara da, joga uma faca nele e ele sai chorando assim. No enterro lado.
0: <risos> Mas, <risos> cara, sabe, sabe qual é o negócio do, do Diego? É porque ele começou assim, a apresentação do personagem, pra mim, ele seria o realista. É o cara pé no chão, é o cara que define estratégia baseado no que ele tá vendo. E, no fim das contas, ele é só um chorão, velho. Daí meio que me desanimou. Mas, voltando lá, na primeira temporada, Eu acho que a execução foi ok, não teve muitos problemas, o grande problema do seriado é que você tinha um arco que não resolvia nada, mas até aí tudo bem, porque a gente teria uma segunda temporada. Mas aí... aí a gente teve uma segunda temporada. Meu Deus, que monstruosidade foi essa? Era melhor ter cancelado a série, velho. Não,
1: não, sai tá, fora. Eu gostei muito, porque assim, eu, eu tenho uma visão mais shakespeariana da, da parada, assim, né? Porque uh, Shakespeare, inclusive Machado de Assis, a gente pretende fazer um episódio sobre Machado de Assis. Machado de Assis, ele bebe muito de Shakespeare, né? Que essa ideia é a seguinte: as coisas às vezes não dão certo, cara, entendeu? É, simplesmente não dão certo. Você vai ler um exemplo, Shakespeare, você vai Romeu, Juli... Romeu e Julieta. Olha que loucura, Romeu e Julieta. Ah, o cara, ele finge. Ela finge, ela finge se matar. Ele vendo que ela se matou na cabeça dele, ele se mata. Ela acorda vendo que ele se matou porque ele achava que ela tinha se matado e ela se mata. Tipo assim, e o pessoal ainda acha que é uma história de amor. O pessoal não entendeu muito bem da parada, saca?
0: O que me mostra é que o Romeu e Julieta foi uma das primeiras fake news da história.
2: <risos>
1: Nós é. E Romeu e Julieta é exatamente o contrário. Tá falando assim, cara, cuidado com os sentimentos porque isso, essa bosta aí dá merda. Entendeu? Você se Apaixona demais, vai se levando pro paixão. Porque o Romeu ele era prometido de outra. E Otelo. Otelo é pior ainda. Otelo, o cara, ele. O melhor amigo dele mente, dizendo que a esposa dele traiu ele com o cara. Otelo mata ela sem saber que ela não tinha traído. Hum, Entendeu? Então, tipo assim, são essas paradas que não são resolvidas. Eu não tenho problema quanto a isso. Por isso que até agora eu não desgostei da série nessa questão. Agora que realmente você tem um problema que não se resolve, você tem. Você tem personagens que não desenvolvem? Você tem.
0: Ó, na segunda temporada eu já te falo logo qual é o, o grande problema dela. Eles esticaram uma história que já tinha acabado no arco anterior, que era esse negócio de fim do mundo. Eles esticaram pra, pra uma segunda temporada o mesmo arco, a mesma coisa que temos que salvar o mundo. Fica chato ficar se repetindo. E o segundo problema é que eles tentaram lacrar do início até o fim. Você acha que eles tentaram lacrar? Foi. Todos os personagens estavam tentando dar uma lacrada de alguma forma ali. Principalmente a Vânia, cara. A Vânia foi a, a rainha das lacrações nessa temporada.
1: Ó, eu concordo com a última parte que ele que realmente é meio bizarro de você pensar... Eu, não, eu realmente não achei a série lacradora. Agora, naquela, naquela parte que você tem o pai que tá tentando salvar o filho do jeito dele, que as pessoas são assim. Se a gente for... Porque você tem um olhar mais realista sobre a série. Eu, eu já vou entrando mais na narrativa. Mas se você tentou olhar é, a, a perspectiva daquele pai, tá certo que ele deu, fez uma ameaça lá pra Vânia que foi estranha. Mas se você olhar pra, a, a perspectiva dele, ele tá olhando assim, cara, meu filho, ele tem alguns problemas e eu quero salvar meu filho. E a mãe não tá deixando levar ele pra ajuda especializada. Bom, aí alguém que estiver nos ouvindo pode falar assim, é, Igor, mas ele tava levando o cara pro manicômio. E a gente sabe que o manicômio, o tratamento era outro naquela época. Só que, cara, o personagem dele não sabia disso. Ele simplesmente tá vendo o filho dele lá, passando mal, e ele sai correndo e fala assim, cara, eu vou salvar meu filho.
0: Tem que levar pro hospital. Uhum.
1: Ele tem que levar pro hospital. É um pai tentando salvar o filho. Aí na série, na série colocaram como se o cara fosse vilão por estar tá levando o filho dele pra tratar.
0: O Cara, você... Olha olha só, você. Você que é pai aí, que tá nos escutando. Imagina que você abre o quarto do teu filho e você vê o o guri lá sendo, sei lá, tendo uma convulsão mudando de cor, (risos) sacou? Sendo possuído pelo demo, sei lá o que tá acontecendo ali. E você vai fazer o quê, cara? Você vai levar ele pro hospital? É a primeira ação de qualquer pai. Mas aí não. A mãe pega um revólver e fala, não, não, não. Você não vai levar ninguém pro hospital, não. Eu que sei o melhor pra ele, que ele vai morrer aqui comigo. Cara, isso é a maior maluquice que eu já vir. E tem uma outra coisa. Eles tentam pintar o cara em todo o tempo como macho alfa, mas na verdade ele é um corno manso, velho. (risos) Tem a parte lá que ele leva a, a Vanya pro, sei lá, pra ver os bois, um negócio assim (risos) leva lá pro cercado e aí fala pra ela, ó, pega esse carro aqui, leva embora, tô te dando um carro pra você deixar minha família em paz, então, na verdade assim, se ele fosse um cara violento ele sentaria o cacete na van e mandava sei lá, pra onde é que ela ia mandar ela, mas não foi essa atitude do cara o cara não era violento, ele chegou e falou, olha eu amo minha família, você tá interferindo aqui na relação entre nós, então você pega o carro e vai embora, só isso não temos problema, pode ir, de boa mas aí, assim, isso é a atitude quando o manso, cara, o cara tomou um chifre, entendeu Mas ele tem mais apreço pela mulher e pela família Do que pelo próprio ego Nessa parte da Vânia, eu concordo Eu, eu não diria nem lacração Eu acho
1: que houve uma inversão de valores muito complexa Tanto que nessa parte, qualquer pessoa que olha com olhares mais críticos Você fala assim, peraí, velho, mas o cara tá tentando levar o filho pro hospital, né E como eu falei, vai ter gente que vai falar assim Ah, mas é manicômio, cara, mas peraí, naquela época Ele não sabia disso, entendeu Ele não sabia dos problemas do manicômio, etc e tal
2: You all die. I was there. I saw it.
1: Agora, com os outros problemas da série, eu, eu não, as outras questões da série, questões políticas, eu acho que foi bem trabalhado até, sabe tá? porque O movimento negro nos Estados Unidos, você tem uma divisão de modo de ação. É? Você tem uma divisão entre os dois tipos de ação do movimento negro. Um é representado pelo Dr. King, Martin Luther King, que tinha laço com o Partido Republicano, e do outro lado você tinha Malcolm X, que ele já buscava uma identidade afro mesmo, tanto que a religião era o Islã, e por aí vai. E um um é mais agressivo, que vai inspirar os Black Panthers, que realmente eram muito agressivos, sim. Quem, quem não conhece, tudo vai ler o, o regimento propósito dos, dos Panteras Negras. E do outro lado, você tem o Martin Luther King, que tinha uma visão mais liberal da ideia, da democracia liberal. Fala assim, não, o que nós queremos são os direitos iguais. né se, se somos cidadãos, co-cidadãos de uma república, temos que ter os direitos iguais. Eu acho que o seriado representou mais esse lado de King, sabe? De entrar dentro de uma cafeteria e falar assim, não, eu quero ser servido, cara. É isso. E e puxando o um gancho aqui, aproveitando que teve a, mo- a morte do ator que faz o T'Challa... Por mais que eu tenha algumas críticas sobre o Pantera Negra ter ganhado o Oscar... Mas eu entendo que lá também você tem a mesma divisão de- dessa disputa, né? Do movimento negro. De um lado você tem Dr. King representado pelo T'Challa... E do outro lado você tem o um vilão ali que representava mais a maneira de agir de Malcom X. É que falava assim: Não, cara, a gente
0: tem que derrubar tudo mesmo e... Uhum. É, bom, a, a parte... Essa parte aí, cara honestamente, a crítica que eu tenho não é nem quanto ao movimento em si ou qualquer lacração que tenha existido, que eu também não peguei nada muito forte, mas é basicamente a Alison, que ela não faz o menor sentido. Na primeira temporada ela tava toda preocupada com a filha dela, que eu tô é, traumatizada porque eu manipulei minha filha com o meu poder, e aí na segunda temporada ela esquece de tudo e vai formar uma família nova. <risos> Cara, ah. é muito rápido, bicho. Você esquece de tudo que você viveu e acabou e vai tocar a tua vida, <risos> entendeu? A Alison e o Luther o Luther eu acho que a narrativa do Luther é muito boa. E a
1: a Alison, eu acho que eles são meio nada a ver assim, sabe? Na série, eles são meio perdidos. Só que a, a narrativa do, do Luther é boa. Ele é bundão mesmo. Agora a Alisson, a, é, a narrativa dela é muito nada a ver. Ela esqueceu da filha e agora tá formando, formou uma nova família. Não esperou nem
0: um ano pra casar com outro cara, <risos> entendeu? <risos> e, e, e tá aí, velho, entendeu? Vai, vida que segue, que né? vou tá novo e bora. Eu acho que nessa segunda temporada, o único que fez sentido foi o Klaus, que ele virou... <risos> Sacou? E foi abrir foi, foi tocar um culto, cara. Eu acho que assim, com o personagem, combinou direitinho. É isso que aconteceria mesmo. O cara é um cara quebrado, não tem conceito. <risos> Agora, só caminhando já pra conclusão aqui, um dos maiores problemas que eu tive com essa segunda temporada foi uma coisa que eu já citei várias vezes aqui no episódio. Eu acho que vale a pena a gente dizer o que é, que é o Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é uma técnica que surgiu lá no teatro grego, que... Bom, primeiro, da onde surgiu esse nome? Você tinha lá o teatro grego, que era um drama, né? Ou, às vezes, uma comédia. Mas digamos que você tivesse um drama ali e você tivesse um problema difícil de resolver. Um desses escritores aí, gregos, ele, ele deu a seguinte solução. Eu vou pegar uma roldana aqui e eu vou descer um cara falando que é Zeus entendeu? Na última cena, e aí Zeus resolve o problema. Zeus não tava na história, não tinha nada a ver com o que tava acontecendo ali, ele só chega no último instante pra resolver o problema. Esse é o deus ex-máquina, é o deus descido da máquina. A máquina era rodando, sacou? (risos) Então, eu acho que a gente teve muito disso nessa segunda temporada. A Vânia, os poderes dela agora são qualquer coisa, você não tem mais limite nenhum, e na primeira temporada ela só conseguia manipular ondas sonoras e fazer, e amplificar o negócio pra tornar em algo que desse pra matar pessoas ou explodir a lua. Já na segunda temporada, ela consegue ressuscitar gente, consegue... Virou Moisés ali abrindo o lago azul. <risos> consegue dar poderes para outras pessoas, consegue explodir, sabe, meio milhão de gente, consegue voar. Cara, o que, que ela não consegue fazer? E no momento que eles criam o Deus Ex Máquina Vânia, eles têm um problema nas mãos, que a mulher não tem mais limite nenhum, né? Aí eles têm que criar uma solução pro problema que eles acabaram de criar. E aí, qual é a solução? Outro Deus Ex Máquina, que é aquela mulher que surgiu do nada e de repente agora é toda poderosa também. O, a, a,
1: a mulher sim, a mulher que apareceu, eu gostei do poder dela. No início não fez sentido nenhum pra mim. Mas depois fez que ela pode copiar, ela pode espelhar né, os poderes. A questão da Vânia, eu também achei muito estranho esse negócio de, de derrotar toda a comissão, toda a ordem, com um golpe só.
0: É isso, cara. É Deus Ex Máquina. Eles não têm uma solução, então eles colocam qualquer coisa ali, sabe? E aí você tem... o a, a, a cena final do número 5, que eu honestamente eu não achei que ficou tão ruim, não. Eu acho que daquela batalha final ali foi só o que salvou. Na verdade, foi muito boa, cara.
1: Muito boa. Velho, eu, eu achei maravilhoso. Agora, essa parte eu achei maravilhosa. Todo mundo levou tiro, velho. Todo mundo... Eu amei ver todo mundo morrendo.
0: Aí, eu... Isso mostra que você gostou, hein? O ponto Meu alto cara... da série foi todo mundo morrer. <risos> Ou, ou traço
1: de psicopatia não, não é isso é porque assim foi muito bom eu gosto dessa questão dramática né eu, pronto, morreu otários, né? brincadeira eu não fiz isso não <risos> <risos> mas foi muito bom o que aconteceu ali porque é, o cara lembrou rememorou o que o pai tinha falado entendeu? e, e foi lá e, e conseguiu voltar no tempo não da, da, da maneira e que mostrou que o poder dele tem outro potencial muito incrível na verdade e voltou alguns segundos atrás aquela, aquela cena assim maravilhosa
0: mas aí eu te falo o seguinte tem gente que é muito boa nesse negócio, tem até um nome pra isso, é foreshadowing, que é quando você conta um negócio lá atrás que vai ter um impacto lá na frente, sabe? Em One Piece, isso é feito com com genialidade. Entende? Porque você tem um poder que é mostrado no primeiro capítulo, que se você não é fã de One Piece, eu sou eu lembro até o nome do primeiro capítulo que é Romance Down. Então, lá no primeiro capítulo, Romance Down, você tem aquela encarada que o Shanks dá num bichão e aquilo dali é explicado dez anos depois. isso é foreshadowing, feito de uma forma genial. <risos>
1: Sim, é, mas o Oda, o Oda é muito bom, cara. Oda, eu também de todos os animes, mangás que eu acompanho também o One Piece no meu caso, é o meu preferido. É assim disparado.
0: Em Umbrella Academy, você tem a mesma coisa sendo feita, mas é feita de forma básica, sem genialidade. É só, ok, entende? <risos> Aquela cena lá do pai dele, que ele falou, ah, você tem que dar um salto pequenininho no tempo. Eu já falei, ah, já sei. Vai ser, o, o, vai ser a solução final na última cena dessa temporada. E dito e feito, cara.
1: Eu também pensei a mesma coisa na, na hora. É porque, assim, um exemplo. Quando o cara é, é, é um bom escritor, e aí eu vou passar pano mesmo pro, pro vocalista do My Chemical Romance, porque o cara começou a escrever agora, mas quando você é um escritor antigo, tipo assim, Tolkien, Tolkien, Tolkien era incrível, cara. O que que o Tolkien fez, primeiro? Ele escreveu uma mitologia, que é o Sumarillion, do Senhor dos Anéis, antes de escrever a história. Olha que louco, velho. Então, ele já tinha um... O cara inventou uma língua, né? Inclusive, eu tenho uma tatuagem, que é o Elfico tenduar dele, no, no braço direito. Ele escreveu uma língua, ele escreveu todo um ambiente lógico. E Tolkien era daqueles caras que se ele, se ele escreveu uma coisa no final do livro, que tava não com o início, ele mudava o início começava todo um capítulo de novo por causa disso, ele era muito perfeccionista na escrita, então o um escritor antigo quando ele começa ali os seus trabalhos ele já tem a obra na cabeça então por isso o cara ele tem essa sacada você fala assim ó, eu vou falar uma coisa no primeiro episódio que vai ser explicada, né, lá no final da obra e...
0: e... Mas no caso de Umbrella Academy, como você tem essa desconexão total entre a obra original e a obra da Netflix Você não tem isso Umbrella Academy Tá seguindo O script de uma novela Eles estão escrevendo Conforme o negócio acontece Inclusive Pode ter certeza Que Eles não sabem Como vai ser a terceira temporada Agora
1: Aí ah, eu não sei, mas assim eu gostei muito da série. Eu tenho As minhas críticas são sobre essas questões que é muito também coisa, né? Vamos, vamos ser sinceros, né? Muita coisa de nerd dentro <risos> do da... apreciador dessas obras, que é o meu caso e o seu. Mas uma pessoa que está desconectada dessa criticidade de HQ, mangá e tal, de roteiro, eu acho que ela, ela, para ela passa batido. Entendeu? Meu último comentário, ele está acerca dessa questão de muitas séries que são produzidas com um certo drama adolescente. É, ou drama adolescente, ou a ideia de angústia existencial, e essas séries estão sendo muito trabalhadas. Eu sempre, se você estiver nos escutando, que você for adolescente, estiver nessa fase, é normal, tá descobrindo o mundo ainda, contudo, tenta selecionar séries para dar uma equilibrada, entendeu? Porque, sério, cara, todas as séries que eu tenho assistido ultimamente, elas... sempre estão nessa decorrente de de tristeza existencial. Então a gente tem que trabalhar um pouco, porque senão o cara vai ficar começando a chorar na frente da televisão.
0: É só equilibrar um pouquinho as coisas. Que nem a gente fez aqui, a gente equilibrou bastante o episódio. Um odiou e o outro amou. E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, arroba Sem Gravidade PC, Sem Gravidade e Igor S. Gravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast.gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.